0: Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias, experiencias de vida, tips y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta, tanatóloga, Arlen Cepeda, con este tema que nos lo pidieron y con mucho amor fue creado el divorcio, el amor en el estilo antisocial. Mm. A ver, desmenúzalo, da más despacio. Bienvenida, mi querida Arlen Hola, Brenda, nuestra
1: entrevistadora estrella. Mucho, mucho gusto estar aquí, como siempre, con ustedes en un programa más. Y eh, nos solicitaron este tema, un tema que hemos preparado, como dijiste, con mucho cariño y de manera muy, muy especial, eh, en el sentido de cuando nos divorciamos, eh, en el hablar simplemente del divorcio ya es un tema complicado muchas veces en la familia, ¿no? Y, bueno, atendemos esta petición, ya que okay. alguien nos solicitaba y con mucho interés nos nos piden hablemos de este tema, porque al divorciarnos no nada más, eh, la, las personas que están en el proceso de divorcio viven el duelo de pareja, sino que se viven múltiples duelos, desde el duelo de la casa, el espacio, los hijos, y tiene un impacto en todo el sistema familiar. Además, que veíamos que hay un sistema de creencias, eh, que eso vamos a abordar en el tema de hoy, como cuando la persona que toma conciencia que está en, un, en una relación disfuncional y se atreve a, a anunciar o informar que ya no desea mantener el, el matrimonio bueno pues este tema es, es difícil de, de abordar porque hay eh, en la familia y el algunas religiones y algunos grupos este, pro matrimonio. Nosotras nos reconocemos de, de ser de ese grupo, ¿no, Brenda? O sea, pro matrimonio, pero vamos a hablar cuando definitivamente no es posible sostener una relación saludable y es necesario eh, divorciarse, ¿no? Hay algunas relaciones que llegan a ser tan inapropiadas y hoy vamos a hablar de ese tema porque, por sorprendente que parezca, eh, hay muchas veces indicadores que es evidente que esa pareja eh, no debería de estar haciendo nada juntos. Uh -huh. Sin embargo, eh, pues la realidad nos dice otra cosa, ¿no? Vemos en nombre del amor muchas conductas, muchas veces irracionales. Y me gustaría que platicaras un poquito eh, lo que te sorprendía a ti de por qué no solicitaban este tema de esa irracionalidad cuando tú vas y le consultas a la mamá, a la abuela a los más cercanos me quiero divorciar y que muchas veces en su muy buena intención eh, lejos de ayudarte a que tú salgas de una relación que está siendo eh, altamente eh, complicada o conflictiva eh, te alientan a, a continuar en una relación que a todas luces eh, te está haciendo daño.
0: Claro, porque digo, como yo lo viví en carne propia y muchas personas lo han vivido y ahorita lo está viviendo, ¿eh? una, una personita que nos pidió que hiciéramos este programa y es cuando yo entendí, ¿no? Y te comentaba eh, cuando te pedí que lo realizáramos, digo, ¡ay, ya entendí! ¿Por qué tuve yo que vivir lo que viví? Porque entonces empatizo y entiendo el dolor que está viviendo esta persona cuando les dice a su familia que, que, se, que toma la decisión ¿no? de divorciarse y la familia se vuelca a, es tu cruz, estás mal, los hombres pueden hacer eso, es normal, y bla, bla, bla. ¿no? En, en este caso particular que, que nos hablan es así como, bueno, es que en Sinaloa los hombres está permitido y es común que hagan esto, esto, lo otro. Yo decía, bueno, ¿y en qué, en qué mundo? La Biblia dice, si eres de tal región, puedes o si eres de tal región, ¿no? No, o sea, sí estoy de acuerdo que es la cruz o la persona, porque no la quiero ver como una cruz, la persona que nosotros decidimos para unirnos y crear una familia y crecer juntos. Pero también hay que tomar en cuenta que cuando tomamos esa decisión, muy probablemente no estábamos en todas nuestras capacidades mentales correctas como para decidirlo, ¿no? Entonces, eh, eh, aquí, o también las personas cambian. y No necesariamente siempre cambiamos para bien, podemos cambiar para mal, ¿no? Entonces, está toda esta situación donde cuando tomas esta decisión, lo mínimo que necesitamos como seres humanos es la escucha y el apoyo, aceptación de nuestros seres queridos, ¿no? de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y no necesariamente estoy diciendo que estén de acuerdo con lo que hagamos, no. Porque para ellos su visión de vida puede ser otra y ellos pueden permitir a lo mejor vivir en un matrimonio peor ¿no? Y, y permanecer juntos porque así es la elección de ellos. Pero sí respetar y aceptar nuestra decisión y ser escuchados y apapachados. Creo que eso es muy importante para cada una de las personas que están pasando por esto porque, créanme, no es nada, nada fácil.
1: Bueno, ahorita que tomas, tocas el, el punto sobre cada quien su cruz, hay un señor, un teórico, psicoanalista, que habla sobre cargar la cruz. Es un señor de nombre Rogelio Díaz Guerrero. Tiene un instrumento de medición muy interesante donde podemos medir los psicólogos, las personas que nos dedicamos al área clínica, la fuerza personal de alguien. Es un instrumento que yo eh, he utilizado. Y eh, él habla de, de esa parte del mexicano de cargar nuestra cruz. Ahorita que hablaba sobre qué tolera cada quien en función de la relación de pareja. Vamos a hablar precisamente de esa parte, hasta dónde es sano y dónde ya no es sano o dónde no es normal, por así decirlo, el cargar con, con, con esa cruz, con ese tipo de personalidades que ya hemos mencionado en algunos otros programas sobre estilos afectivos altamente complicados. So, ahorita vamos a hablar de qué condiciones deberían de ser, en, al menos en teoría deberían de ser el ideal para que una persona decida o tenga claro que se debe de divorciar. Eh, cuando estamos hablando de cargar la cruz y que decíamos las abuelas o las mamás en su muy buena intención, te dicen que hay que continuar un vínculo de matrimonio por lo ya construido y que no te vas a ir como de manera tan fácil ante la primera dificultad que se enfrenta en las relaciones porque en todas las relaciones hay encuentros y desencuentros ¿sí? Ah, vamos a hablar de manera muy, muy específica de en qué casos sí hay indicadores, eh, acciones concretas en las cuales las personas deberían tener claro que sí se tienen que divorciar. Te voy a pedir, por favor, Brenda, que nos leas la parte uh -huh. principal ahí al inicio de un texto de Virginia Satir, que es una eh, psicóloga eh, que ha trabajado mucho el tema de autoestima y donde nos habla de que las relaciones humanas idealmente deberían de ser armónicas y que en las relaciones de pareja claro que todos luchamos y buscamos tener relaciones saludables
0: sí dice la intimidad dice Gabriel que okay, la intimidad y el gran Dame un segundo. Déjame, le doy aquí una manzana a este bebecito para que nos deje hablar. Listo. <ríe> La intimidad y el gran desafío. Estar en contacto íntimo no significa abusar de los demás, ni feliz eternamente. Es comportarse con honestidad y compartir logros y frustraciones es defender la integridad, alimentar tu autoestima y fortalecer tus relaciones con los que te rodean. El desarrollo de esta clase de sabiduría es una búsqueda de toda la vida que requiere, entre otras cosas, mucha paciencia. Virginia Satir.
1: Claro, y esta señora Virginia Satir, que se la recomiendo y que tiene una oración sobre la autoestima, bueno, pues una persona con una buena autoestima no va a incluir en su vida a cualquier persona, ni va a permitir ser tratada como sea. Eh, y de eso vamos a hablar hoy. Ah, tenemos algunos puntos eh, fundamentales que las personas deberían de ubicar. Eh, que, si, que si eso está pasando en una relación de pareja, son indicadores de que la relación no va bien o no va a terminar en, en buenos términos. Y una de ellas son estas parejas, Brenda, donde hay una posición de inequidad. Y bueno, eh, quizás en nuestra región, como mencionamos, eh, hasta cierto punto es como que normal, la gente normaliza que eh, haya o, un sistema patriarcal donde... El, el, la figura masculina eh, tiene más derechos, más privilegios, menos obligaciones y eso es como parte de, del inconsciente colectivo en nuestra región, tristemente, ¿no? Y bueno, eh, cuando tú estés en una posición, en una relación de dominio sumisión, claro que eso no va, no va, no va bien, ¿no? porque una relación de pareja, una característica fundamental para que la relación funcione, es que debe de haber equidad. Te voy a poner algunos ejemplos de lo que eh, pasa aquí, no más aquí, ¿no? en muchas partes del mundo, pero eh, hablábamos en, en esta región y que, para lo cual nos pidieron como que tocáramos ese punto para que las personas puedan tener un referente que en otras regiones quizás no pasa o pasa en diferente grado, ¿no? Eh, Esta eh, condición de dominio que el solo hecho por ser varón eh, se tienen privilegios, eh, como que las mujeres tienen que pedir permiso eh, para salir o, o tienen menos libertad para tener una vida social, eh, para trabajar, para... Eh, tienen menos eh, recursos porque muchas veces eh, cuando se les pregunta a las personas que están en estas relaciones de inequidad, le es que sí, ¿por qué no se va? Y la mayoría, eh, un principal factor es que no son autónomas y no tienen dinero, ¿sí? Entonces desde ahí pues hay una posición de dominio sumisión donde el varón cree que tiene mayores eh, privilegios y eh, la pareja eh, sí. tiene menos derechos. ¿Ahorita? No digo que necesariamente tenga que ser que el varón tenga las, los privilegios, digo que eh, a, aquí se presenta eh, con mayor incidencia en el varón, pero puede ser eh, viceversa, ¿no? Otra eh, condición eh, sería de las parejas que no funcionan de manera saludable, es tener una constante confrontación. Cuando en la pareja no son coincidentes, están en una lucha constante eh, donde no se ponen de acuerdo con aspectos básicos de, de la vida y de la convivencia. Recientemente me ha tocado estar atendiendo parejas donde tienen confrontaciones fuertes sobre el estilo de vida, sobre o la educación de los hijos, sobre el tema del dinero o sobre la religión que pertenecen a religiones diferentes. Vivir con una persona que tiene estas diferencias tan significativas contigo te va a estar llevando a la confrontación fuerte y, bueno, está científicamente comprobado que cuando estás viviendo con una persona que constantemente estás confrontándote, pues, obviamente, la relación no va a tener un buen pronóstico.
0: Así es, mi querida Arnette. Y por acá nos dabas unos casos, ¿no? cuando hay que separarse? o divorciarse.
1: Uh -huh. Bueno, eh, otro punto sería cuando la pareja está en constante competencia. si ¿Sí? uh -huh. no son aliados, están siempre eh, buscando quién es más que el otro en, en, en sus ámbitos, quién es superior. Y entonces, si no hay una alianza en ellos como pareja y hay una competencia muy, muy marcada, esa eh, relación de pareja también seguramente, pues no, no va por buen camino. Y otro punto sería eh, la exclusión, Brenda. Cuando eh, me solicitaban este tema, yo estaba trabajando en mi espacio con unas chicas, precisamente, digamos, como un eh, actividad vivencial sobre autoestima. Y me pareció muy interesante preguntarles a estas chicas que son generación Z de los milenios para acá. Y dije, voy a preguntarles a las chicas que piensan ellas sobre cuando una relación de pareja no deberían de continuar, la verdad. Ajá. Ellos piensan diferente como vemos nosotros los de generaciones atrás de los milenios. Y entonces me dice una de las jóvenes, mira, eh, yo pienso que una relación de pareja debe de terminar cuando está siendo abusado físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Entonces me dio mucho gusto ver que ellos tienen muy claro, al menos identifican eh, las condiciones de abuso que el, la generalidad ubicamos, ¿no? Pero quizás lo diferente de las generaciones de los milenios atrás es que aunque las identifiquemos, las permitimos. Ellos como que tienen más claro el, el, el no permitirlo. Pero me decía la otra joven, otra joven, me decía, mira, yo, yo considero que todo eso, el que no te golpeen, el que no te abusen verbalmente, está como que entendido y más claro. Pero a mí me gustaría que hablaras en, tu, en el programa, que hablaran sobre esos aspectos sutiles de los cuales no se habla, que te lastiman mucho. Yo le decía, a ver, ponme un ejemplo. Y ella me decía, cuando tú estás en una relación donde de manera sutil el novio o el, el, la pareja te anula, donde es evidente que si es el novio deberías de ser tú quien te dé atención, eh, afecto, cariño, y tú te estás dando cuenta de que no es así, que pero son cosas tan sutiles que te hacen sentir, me decía ella, muy mal, pero de las cuales no se habla. Y cuando tú las hablas, tú te vuelves la personalidad tóxica.
0: Exacto.
1: Y de eso, bueno, pues eso preparamos precisamente porque hay que irse, cuando aparecen estas cosas sutiles y que cuando tú las hablas, eh, pareciera que eh, quien está mal es la persona que tiene claro que no tiene que permitir la condición de abuso. Si el abuso no es como muy evidente, entonces las personas se confunden. Y más, si vas y lo consultas con tus amigas, con la abuela, con la mamá, y la mamá te regresa para atrás y te dice, no, 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 es que no es tan grave, eh, puedes aguantar otro poco. Y entonces eh, vamos a poner de ejemplo el caso que, que pide ayuda y va y le consulta a la mamá del señor que fue siete veces infiel y la mamá la regresa al matrimonio y le dice, no, pero es que ahora es diferente, él ya se arrepintió, y yo considero que, que una octava vez eh, puede ser la buena. Entonces vamos a hablar precisamente... O sea,
0: olvídate de las otras siete, nulifícalas.
1: Ajá, entonces vamos, vamos a hablar precisamente de cuándo te están anulando, de cuándo nos están excluyendo y que se empieza a normalizar y, y las personas se empiezan a someter así como con resignación y desesperanza creyendo equivocadamente que la vida de pareja o el amor, si tú pones una expectativa mejor, eh, es imposible, ¿no? Eh, eh, como que esto es el amor. Y además de este caso que, que mencionamos, me gustaría mencionar dos casos más que eh, en mi práctica Bien. clínica me tocó y que son realmente este, sor, sorprende que personas con atributos en todos los sentidos eh, deseables, inteligentes, hayan permanecido en relaciones eh, afectivas tan inadecuadas creyendo que eso es lo normal, ¿sí? Eh, dos casos de dos eh, personas que estuvieron en una relación de pareja durante mucho tiempo, el matrimonio, no habían sido iniciados sexualmente antes del matrimonio y entonces eh, prácticamente no tenían vida amorosa, vida sexual, pero como no conocían nada, creían que eso era normal, hasta que acuden a terapia y después de un proceso de psicoterapia, empiezan a darse cuenta de todas las carencias que tenían, incluyendo las afectivas, las sexuales, y se dan cuenta de que estaban viviendo en una relación donde estaban siendo maltratados, ¿no? Entonces, esa mm -hmm. es la importancia de, de atendernos al darnos cuenta cuando, así como esta mujer que pide ayuda y va a la consejería y le dice no, eh, siete veces de el esposo infiel no es suficiente, mira, ve por una, una más, porque si se arrepintió, y ahora sí es la buena entonces ¿no? oh, Vamos aparte, a hablar tú
0: uh -huh. eres la grosera o sea no le estás dando la oportunidad tú eres la grosera la intransigente este, que no te ves, que se arrepintió como no tienes corazón no entonces todo imagínate cómo se siente esa mujer que el amor de su vida le ha puesto uno y otro y por fin se siente fuerte para tomar la decisión y todo mundo la tacha de la que está mal, de la loca, de la inconforme, de la no coherente. Claro, porque si te desajustas al convivir, eh, de, eso,
1: de esos perfiles vamos a hablar hoy, en este programa programamos ah. tres de los perfiles de conducta antisocial en un estilo eh, afectivo eh, que te lleva a vivir en una condición eh, emocional y psicológica donde te va a desajustar. O sea, hay estilos afectivos uh -huh. que es seguro que te van a complicar la vida, no solo la vida amorosa,
0: tu vida. Entonces, Aquí Arlen, los ah. infieles, ajá. Tú bien sabes que yo me dejo guiar por el Espíritu uh -huh. Santo. Y se me vino ahorita a la mente algo que viví, que jamás he compartido. Lo voy a compartir porque probablemente alguien está viviendo una situación similar. Uh -huh. eh, en esos momentos donde yo vivía mi divorcio y era rechazada, no solamente por la sociedad, sino por la familia, eh, me hacían ver que yo estaba desgraciando la vida de mis hijos, ¿no? Así tal uh -huh. cual eran las palabras de mis hermanos, o sea, les uh -huh. estás desgraciando la vida a tus hijos. Entonces, en alguna ocasión estuve a punto de quitarme la vida debido a, no porque yo estuviera mal en mis decisiones y yo me sintiera mal, Sino en mi mente estaba, les voy a dejar una mejor vida a mis hijos. Si yo me muero, ellos van a estar mejor. Si yo me muero, ellos van a estar felices, ¿no? Ellos van a ser aceptados si yo me muero. Entonces, bendito Dios, en ese momento llegó una tía que me dejaba unas cajas y empezó a timbrar, a timbrar, a timbrar. A lo mejor hubiera tenido el valor o no de quitarme la vida, no lo sé. Pero hice un intento y eso está mal y me arrepiento y, y, y le pido perdón a Dios. Pero ¿cuántas mujeres o hombres no estarán pasando por esa situación similar donde te hacen ver que estás mal al tomar tus decisiones y llevas a, les, a, a la, ¿qué es lo que más adoras tus hijos? ¿Quieres que estén bien? Bueno, yo soy el problema y les estoy desgraciando la vida, pues me quito yo la vida, ¿no? Esa era mi solución porque yo no iba a vivir con alguien donde no podía haber una, una relación armónica, ¿no? Amorosa. Y uh -huh. cuando estás en esa encrucijada
1: donde eh, y todos estos elementos que se conjugan eh, llegas a un extremo de fragilidad en tu fuerza personal y tus defensas psicológicas, empiezas a creer eso que te están diciendo y entonces ya no estás confiando en tu propia percepción porque si la mayoría te está diciendo que la que está mal eres tú porque un criterio de normalidad es lo que la mayoría dice. Claro. Y cuando lo, la mayoría nos está diciendo que tú algo no estás haciendo bien como mujer tú eres la responsable de que ese eh, hombre que está intentando darlo todo, eh, tú algo no estás haciendo bien para que él esté satisfecho. Y de, decía de eso, vamos a hablar ahorita, porque ese es uno de los criterios, Brenda, y que vamos a hacer hincapié en él, es esta parte de, de sentirte culpable eh, en las relaciones de inequidad, vuelvo a la parte de cuando las relaciones culturalmente son inequitativas y esto es socialmente aceptado. O sea, tú como mujer, si el sistema familiar o el grupo familiar no está funcionando, es porque tú algo no estás haciendo bien. Entonces, en estas relaciones inequitativas donde tú estás cargando con más responsabilidades y el otro tiene privilegios, pues llega un momento que las resistencias físicas y psíquicas pueden llegar al nivel de agotamiento mental donde tú estuviste de una manera extrema y puede haber una actuación de impulso que ponga en riesgo no nada más tu propia vida, la de tus propios hijos, eh, es un problema, decía, realmente de salud mental, romantizar el amor o la relación de pareja al punto donde nos digan que hay que aguantar todo con tal de tener una relación de pareja. Entonces me gustaría mucho, bueno, te agradezco el que nos compartas esto porque exacto, va a tocar eh, a muchas personas el hecho de que tú viviste algo así, eh, muchas personas están viviendo algo así y por vergüenza, culpa, por miedo, no se atreven a reconocer que hay que terminar una relación que es inadecuada por miedo a esa presión social de lo que hablábamos, eh, eh, la familia o el sentir que ellos están siendo responsables de fragmentar la familia. Entonces, voy a pedir, ahí vienen unos puntos sí. donde nos dice... Cuando sí tenemos que divorciarnos?
0: Hay que divorciarse cuando las personas se sienten desdibujadas o anuladas. También cuando sienten que es menos de lo que, en las, de lo que es en otras relaciones. Si tu pareja le hace sentir que posee menos belleza, menos inteligencia, y menos habilidades, hay parejas le hacen creer que tienen menos atributos físicos deseables o menos cualidades por inseguridad. Continúa claro. con los otros puntos o hacemos pausa.
1: No, eh, nada más voy a eh, explicar esto, perdón, donde muchas veces el que se enamora del otro, bueno, se enamora por cómo es, le gusta, todo eso que comentábamos, tu alegría, el, el, tus atributos físicos deseables, el que sea sociable, pero ya a la hora de estar en la pareja, empieza a limitar esos aspectos. Y muchas veces, eh, ese, ese eh, estado en el que tú estabas, de, donde te, sentí, te sentías así como menciona ahí, desdibujado. No soy yo, esto no es mi esencia, no es mi naturaleza, no soy la persona que soy. Entonces, hay que observar muy bien quién somos antes de establar, entablar el vínculo de pareja y si al estar en esa relación de pareja realmente mínimamente somos los mismos porque la función de la relación de pareja debe de ser para que tú crezcas, para que tú seas mejor, para que tú te sigas desarrollando. Pero si es un vínculo donde yo me siento eh, menos yeah. de lo que realmente soy, pues obviamente ahí no es. Y muchas parejas hacen creer eso por su miedo o su inseguridad, reconociendo todo lo que tiene su pareja, pero les da miedo decírselo porque tienen temor a, a que los dejen. Eh, vemos muchas veces cuando el, el, la pareja en vez de fomentar que el otro esté bien, que cuide sus hábitos saludables, lo deje engordar, busca que sea menos atractivo, deja que eh, no crezca. eso? Claro, claro, me ha tocado ver muchos casos wow. donde precisamente lejos de hacer esta parte funcional, haces todo lo contrario para que no crezca eh, por el temor a que te vaya a dejar, ¿sí? Ok, el siguiente
0: Aquí, punto. Creo que también es importante, ¿no? En mi caso yo decía, me siento muerta en vida, o sea, cuando ya nada te da esa ilusión en esa en ese matrimonio, ¿no? Cuando dices, ok, hay que platicar de este tema, pero el tema no se puede abordar porque sabes que no va a llegar a nada, a nada bueno, y en vez de ser una comunicación, va a terminar siendo un, un, un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante. Yo, la verdad, no voy a favor del, del divorcio. Eh, mucha gente luego se acerca a mí y piensa que le voy a decir que sí. No, hay que acotar todos los, los diferentes uh, áreas que hay. Por ejemplo, bueno, es la comunicación. Vamos con un psicólogo, terapeuta ay, en esto. No, ¿sabes qué? Son problemas míos de la infancia. Ok, entonces cada quien en personal vaya con... Eh, algún tipo de terapia, no eh, gestal o, o y es sexólogos, pues hay un montón, o sea, de todo, de todo existe ayuda para que esto, que en un momento era un amor muy bonito, vuelva, vuelva a renacer, porque amar es una decisión. Y bueno, pues nos vamos con el que sigue. Dice: cuando se tienen menos derechos y más obligaciones en la relación, uno tiene más privilegios.
1: Claro, ya mencionábamos, una relación para que sea funcional, no puede ser que uno esté cargando con, con todo y el otro esté eh, nada más de manera parasitaria. Nos toca ver cómo eh, hay parejas tan inequitativas donde uno se cree eh, con el derecho de que el otro lo mantenga, sea su mamá o sea su papá, como que ejerce ese rol, y Ajá. el otro no no va a ser nada más que existir y el otro eh, lo trata como un niño o niña codependiente que va a cumplir todos sus caprichos y el otro no va a hacer eh, las funciones que un adulto tiene que hacer. Entonces ahí eh, pues obviamente tarde que temprano eh, va a haber problemas en esa relación y ahí eh, ser como conscientes que el que fomenta la codependencia con el otro, él también tiene un problema. Eh, tiene un problema de inseguridad y de querer controlar todo y ahí es donde la otra pareja entra como en un cautiverio afectivo.
0: Así es. ¿Te parece, si digo todos los puntos, por cuestiones de tiempo, dice... Okay. Cuando hay que insistir en que te acompañe o dedique tiempo. Soy así y si quieres. El otro punto es cuando no te deja arreglarte o maquillarte. Bueno, eso aplica a las mujeres, ¿verdad? Cuando ver, espera
1: no espera nada más un poquito, Brenda. El, 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 porque sí me gustaría hacer hincapié en este. Soy okay. así y si quieres. Cuando les digan eso, por favor, no hay quien ir a terapia. Váyanse de ahí. O sea, difícilmente va a cambiar, aún y con la terapia. Cuando alguien normaliza así la violencia, que hablaba sobre estas partes como, como decía la niña, sutiles, pero a veces no son tan sutiles. Ajá. El que dice, así sol, si te gusta bien y si no, hazle como sea. Me ha tocado... Eh, relaciones tan in, inadecuadas donde el que dice así soy así soy, no voy a dejar droga y alcohol así soy, no voy a dejar otras mujeres así soy, puedo llegar, entrar y salir a la hora que yo quiera así soy, eh, me gusta eh, ser infiel, drogarme cualquier conducta antisocial de los eh, tres estilos afectivos que hablaba infidelidad violento, sí así soy, eh, voy a decir groserías y, y no voy a cambiar. Entonces, de los perfiles eh, más complicados que dicen así soy, son los adictos, los eh, infieles, así soy, no voy a cambiar. Y las personalidades eh, también, este... Eh, seductoras, ¿sí? También difícilmente van a, van a cambiar. Te va a convencer una y otra vez de que quien está mal eres tú, que bajes tu expectativa de pareja porque él no va a cambiar y entonces tú tienes que bajar tu expectativa de pareja que es alta.
0: Ok, mira, cómo nos voltean la tortilla, ¿no? Dice cuando no considere tu tiempo y minimice tus planes, si te controla o intenta controlarte, si te insulta o te culpa, cuando existe más desencuentros que encuentros. Irte de donde no hay reconocimiento, detalles donde muestran que no te quieren y no te valoren tu presencia. ¿Hay que irse de donde no hay, haya atención o desarrollo personal? Cuando haga algo intencional para pasar por tus derechos atropellando tus principios y tus valores. Cualquier acción que dañe la dignidad y los derechos humanos, aunque los fanáticos del matrimonio digan que es importante, permanecer. Así
1: es. Entonces, bueno, pues hablaba de que aún eh, nos digan que hay que eh, permanecer en el matrimonio. Cuando hay parejas con estas características, eh, es muy difícil eh, permanecer porque, como bien comentaste, ya hay un problema de salud mental. Quien está en riesgo eres tú. Eh, convivir con una personalidad que es infiel y que cree que tiene derecho y permiso a tener una relación eh, donde él puede hacer lo que sea, pues literal este, es la locura. Son locos muy simpáticos, pero están locos, o sea, sí. alguien que no se autorregula... Eh, hay que tomar conciencia de ello. No, no se autorregula, me va a meter en problemas. Y ahí eh, mencioné algunas características, Brenda, me gustaría que si las puedes leer por ahí sobre las características de estos perfiles. El perfil del golpeador, el perfil del infiel, ¿sí? el perfil de, de... ¿Antisocial? Ajá.
0: Dice, porque hay personas... Porque hay personas que se enamoran del amor antisocial. Dice, por la adicción al peligro, el uh -huh. creer que necesitan sentir emociones fuertes, ejemplo, como bien decías, ¿no? Un loco simpático. Dice, uh -huh. ¿se pueden relacionar saludablemente con un perfil antisocial, el seductor o el golpeador o el violento? No no se pueden relacionar de manera sana aunque decida anularse a sí mismo para seguir con la persona amada. Las personas antisociales, al igual que algunas personalidades muy extrovertidas, necesitan tener emociones intensas para sentirse vivas y equilibradas. Se caracteriza porque les gusta oír música en los más altos decibeles, manejar rápido, ensayan distintos tipos de drogas, tienen sexo fuerte o desbocado. Si pierden, si pudieran vivir una, en una montaña rusa, lo harían. Tienen baja tolerancia a la frustración y una muy baja tolerancia al aburrimiento que los impulsa a la adicción y a los peligros. ¡Ojo! Claro. Uh -huh.
1: Entonces la gente nos dice, bueno, pero... Entonces, ¿por qué estas personas consiguen pareja? Muchas veces los vemos eh, que se han casado varias veces y que en cuanto eh, acaban de terminar una relación ya traen una nueva pareja y nos sorprende ver, o sea, ¿cómo le hacen? Bueno, pues porque tienen una parte divertida y una parte muy atractiva eh, son personas eh, como las personas parecidos estos perfiles a las personas extrovertidas y claro, tienen su parte de encanto lo, lo que las personas muchas veces no concientizan es que una persona que golpea que es impulsiva eh, obviamente su manera de resolver los conflictos va a ser de esa, de esa forma y cuando está en el proceso en las primeras etapas de la conquista, quizás puede ser muy divertido eh, algunas de sus eh, conductas de impulso, pero cuando ya vives con una persona que resuelve la vida eh, sin reflexionar, de actuación de impulso, ya ahí deja de ser divertido, ¿sí? Ya entonces eh, pasa esta parte eh, agradable que fue al principio intensa, eh, satisfactoria, pues se, ve, se vive un problema porque convivir con una persona que no se autorregula, que eh, tiene vicios, que la manera de resolver la vida es a través de actuar eh, el impulso en, de diferentes formas pues obviamente eso no va, no va a llevar a buen puerto, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya cuando identificamos que esa relación no va a ser una relación eh, satisfactoria, pues tristemente en esos casos sí el divorcio es un recurso. Una eh, mujer... Eh, me comentaba que ya divorciada, ¿eh? se divorció porque el esposo tenía conductas eh, autodestructivas, ¿no? comportamiento violento, eh, el, eh, todo esto que mencionábamos, tomar, eh, tratarla mal, no cumplir con las obligaciones como eh, buen proveedor se divorciaron y ella me, me comparte, alarmada, que él se comunica con ella para uh -huh. decirle, como tienen un, un hijo, eh, que andaba con el hijo, pero que a él lo detuvieron por andar este, tomando tarde y entonces eh, está este, detenido.
0: Con el hijo.
1: Entonces sí, con un hijo pequeño. Entonces, aunque ella ya se divorció, lo complicado que sigue siendo seguir eh, teniendo que, eh, hasta cierto punto, tener un vínculo con, 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 con el ex esposo porque está el hijo. Entonces, ¿qué quiero, qué quiero este, decir con esto, Brenda? Que cuando nosotros vamos viendo esos indicadores, para eso es precisamente las etapas, las primeras etapas de conocernos. Y antes de irnos con todo en una relación romántica, es importante comunicar, porque el acuerdo que se establece en el vínculo de pareja, como dice Virginia Satir, eh, mencionábamos al inicio, todos deseamos eh, de manera consciente una relación buena, armónica, el ser aceptado por, por el otro. Y en las etapas del enamoramiento, la mayoría en condición normal, buscamos eso. Pero a medida como va transitando, el vínculo va a manifestarse, no, no el acuerdo que tú estableces, sino lo que cada uno trae lo que cada quien trae en su, en su mundo interior, ¿no? su bagaje. Uh -huh. Exacto, y entonces tú puedes llegar a un acuerdo, sí, pero resulta que si tú no platicaste o no descubriste cuáles eran sus valores, su forma de resolver la vida, cómo se comportaban los diferentes es, eh, escenarios, ya cuando estás en el vínculo de pareja y empieza a salir la manera como resuelve la vida, cómo reacciona cuando está ante una situación de peligro, de riesgo, de frustración, entonces la, las personas se desencantan muchas veces del amor, y dicen bueno, entonces es que el amor no existe o que el amor no es para mí o por qué no me están funcionando eh, las cosas y caen en esta condición que tú nos compartías de desesperanza, de a ver, entonces es que tengo que aguantar o permitir abuso y el abuso es condición normal del amor, claro que no, entonces eh, la intención de este programa es hacerle ver a las personas que las personas empiecen a tener un interés primero de autoconocimiento cuando nosotros nos conocemos y sabemos cómo funcionamos, empezamos a trabajar nuestra autoestima. Si alguien viene y me quiere tratar mal, de la forma que sea, así sea con este tipo de abuso, de violencias invisibles, esas como sutiles de broma en broma, un comentario que te degrada, eh, el, el, decíamos, el tener que pedir, compañía o atenciones que la pareja ya debería de tener claro que deben de existir porque son parte de un vínculo de intercambio afectivo sano. Creo que cuando tú tienes que explicar, así como todos los puntitos que decíamos, cuando tú tienes que explicarle a la pareja las cosas que tiene que hacer, ahí no es. Cuando tú le tienes que explicar eh, ¿Qué cosas tiene que hacer como parte del vínculo amoroso? Tú le tienes que explicar, tú le tienes que exigir. Entonces, esa persona no está en esa misma frecuencia de intercambio afectivo sano. Cuando tú estás en una relación, en un vínculo afectivo sano, no tienes que pedir ni compañía, ni atenciones, ni afecto, porque ese se va a dar. De manera natural, sin que lo tengas que exigir.
0: Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Qué crees? El tiempo se nos acabó. Pero antes de irnos, yo quiero com comentar algo. para las personas que no saben, eh, bueno, soy divorciada hace ya 14, 15 años, ya no sé qué tanto, pero mi matrimonio por la iglesia fue nulificado hace como unos dos años y eso fue gracias a Arlen donde eh, no te, te bueno varias gracias que te tengo que dar no una fue cuando somete eh, el papá de mis hijos para la anulación del matrimonio es donde me llaman a mí y tengo que acudir a terapia con Arlen para verificar no o sea realmente si sí hubo un matrimonio como tal o no, ¿no? Ella está avalada por el obispado, para las personas que no lo sepan, y corrígeme Arlen, si digo algo mal. Este, <risa> y posteriormente, pues viene esta anulación, pero más allá de eso, que para mí, la verdad, no importaba, pero es algo tan ligero, para cuando me dicen, es tu cruz, y yo, no, o sea, hasta, hasta el mismo papa dijo que estaba pensando en no sé qué cuando decidió casarse, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, el ir y acudir a terapia con ella me ayudó a tener el matrimonio que hoy tengo, a decidir ah. si casarme, ¿no? Porque Hoy por hoy digo, híjole, ¿en qué momento fue? Bueno, pues fue gracias a Arlene y a todo este trabajo que, que hice con ella. Eh, se las recomiendo, en verdad, si tú estás pasando por alguna de estas situaciones, eh, consúltala. Eh, igual las consultas son on, en videollamada, en caso de que estés en otro país, que no sea México, en Sinaloa. Entonces, bueno, yo agradecerte, agradecerte por todo el trabajo que has hecho en mí y más por el trabajo que aportas a todas las personas y tribu de Sada Mujer. Muchísimas gracias, mi querida Arlene. Gracias, gracias por tus bonitas palabras, no me las esperaba. Eh, me da
1: muchísimo gusto que, que tú puedas dar testimonio de que saliste de una relación y cambiaste tu vida para bien y ahora tienes una vida diferente una estructura de familia diferente y, y pues lo agradezco muchísimo, yo creo que el, el principal regalo es verlos de esta manera tan felices y tan funcionales
0: gracias. Sí, muchas gracias abrazo fuerte fuerte y bueno, si a ti te gustó el programa, dale like y por favor compártelo a las personas que sepan que lo pueden necesitar Bye